0: Cześć, nazywam się Anna Matusewicz i ten odcinek mojego podcastu chcę poświęcić literackiemu festiwalowi w Ledbury w Wielkiej Brytanii. Będzie więc trochę o poezji, bo jest to festiwal poetycki, ale przede wszystkim o nieco zaskakującej, przynajmniej dla mnie, społecznej stronie tego wydarzenia. Miałam przyjemność odwiedzić festiwal jako uczestniczka, ale też zajrzeć za kulisy i porozmawiać z organizatorkami, Chloe Garner która jest dyrektorką artystyczną wydarzenia, oraz Filipą Slinger, menedżerką festiwalu, czyli po naszemu główną koordynatorką. Zacznijmy może od tego, gdzie na mapie Wielkiej Brytanii leży Ledbury, bo akurat w tym przypadku jest to dość istotne. Ledbury to małe, urokliwe miasteczko w Herefordshire, pośrodku wyspy. Najbliższe duże miasto to Birmingham, około dwóch godzin jazdy, a z Londynu do Ledbury jedzie się ponad 4, około 4 godzin. Jest to właściwie... Właściwie mały punkcik na mapie otoczony uprawnymi polami, łąkami, na których pasą się krowy i owce. Samo miasteczko to kilka przecinających się ulic z ładnie zachowaną średniowieczną zabudową, która jest jedną z głównych atrakcji w ogóle tego miejsca, obok pięknej przyrody i wzgórz i lasów, które tutaj w okolicy się znajdują. No i w takim miejscu już od ponad 20 lat odbywa się największy, jeden z najbardziej cenionych festiwali literackich w Wielkiej Brytanii. Trochę zaskakujące, prawda? Przynajmniej w Polsce mamy liczne festiwale literackie, które są organizowane w dużych miastach i dopiero od niedawna rozpędu i rozgłosu nabierają takie wydarzenia jak Góry Literatury czy Miedzianka Fest. Festiwale organizowane gdzieś na końcu mapy Polski, ale też wydaje mi się, że ten rozgłos, przynajmniej na początku zyskują, te wydarzenia akurat zyskują dzięki znanym, mocnym nazwiskom organizatorów. Troszkę inaczej było w przypadku Ledbury. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w 1997 roku, a 10 lat później The Guardian opisywał festiwal jako największy w swoim rodzaju Wielkiej Brytanii, jako najbardziej energetyczny, dający poczucie, że poezja jest ważną i żywą współczesną formą literatury. I w tym miejscu muszę Was poprosić o szczerość w odpowiedzi na pytanie. Czy czytasz lub czytujesz poezję? Czy świadomie Chodzić na spotkania, gdzie poezja jest czytana. I statystyki Biblioteki Narodowej nie dają przestrzeni na złudzenia. Czytelników poezji jest wśród nas promil. Nawet jeżeli ja czytam, czy też Wy, słuchacze i słuchaczki, zdarza Wam się czytywać poezję. Wiersze w raporcie Biblioteki Narodowej są zaliczane do literatury wymagającej, bardzo rzadko czytanej. I otóż... Tu doznałam swoistego oświecenia, jeśli mogę tak powiedzieć, choć może bardziej potwierdzenia pewnego intuicyjnego odczucia, jakie towarzyszy mi od lat przy pracy nad europejskim poetą wolności. Poezja, czytanie i pisanie wierszy, haiku, innych form poetyckich, nie jest, a raczej nie powinno być wyłącznie natchnieniem, dotknięciem muzy, przeżyciem duchowym. Czyli tak jak w zasadzie najczęściej postrzegamy tę poezję. Poezja może być i właśnie w Ledbury jest sposobem mówienia na każdy temat. Od codzienności, zwykłej, takiej szarej codzienności, poważne polityczne i społeczne tematy. I poezja jest wykorzystywana także jako narzędzie terapii i jako sposób integrowania społeczności. Ledbury Poetry Festival, bo tak się to wydarzenie w pełni nazywa, moglibyśmy nazwać festiwalem międzynarodowym. Słowo międzynarodowe w przypadku festiwali um literackich jest wydaje mi się, że dosyć pożądanym takim określaniem, przymiotnikiem, bo chyba w rozumieniu też odbiorców może świadczyć o prestiżowości i o tym, że to jest ważne wydarzenie. Ale wydaje mi się, że na samym początku, kiedy festiwal powstawał, organizatorzy nie mieli takiej aspiracji, żeby festiwal w Ledbury gdzieś na takiej zupełnej brytyjskiej prowincji stał się festiwalem międzynarodowym. I to, że poszedł w tym kierunku jest trochę zaskoczeniem dla samych organizatorów i oczywiście też powodem do dumy. Ledbury okolice jest to miejsce o specyficznej charakterystyce demograficznej i narodowej. Mediana wieku w Ledbury to 44 lata. Mediana, czyli połowa mieszkańców tego miasta jest starsza niż 44 jest to też, w porównaniu z dużymi miastami, region bardzo jednolity narodowościowo-językowo. Według statystyk w tym miejscu jedynie około 6 mieszkańców stanowią imigranci z Unii Europejskiej lub spoza, gdy średnia kraju Wielkiej Brytanii wynosi 13%, więc w zasadzie nawet więcej niż dwa razy mniej. I być może, jeśli pójdziemy w dominującą narrację w Polsce obecnie, te 6% imigrantów, mogłoby być traktowane przez niektórych jako coś dobrego, natomiast w tym miejscu osoby, które mają w sobie spore poczucie odpowiedzialności za tę społeczność, widzą to jako bardzo dużą wadę. Dlatego organizatorzy festiwalu do programu wydarzenia starali się i starają się Wciągnąć i zaprosić gości z zagranicy, gości, którzy prezentują swoją twórczością różne punkty widzenia, którzy mają bardzo różne pochodzenie, mieszkają w różnych krajach i poruszają nieraz trudne tematy. Takim oto sposobem z poczucia pewnej misji festiwal poszedł w kierunku tematów takich skupiających się nie tylko na Wielkiej Brytanii czy lokalnym pisarstwie, ale też stronę charakteru międzynarodowego. Ze spotkań, które mnie naprawdę zafascynowały i które wpisują się w ten aspekt, o którym mówię, wymienię może dwa. Jedno ze spotkań było poświęcone projektowi amerykańskiej organizacji Reprieve, która zajmuje innymi Wyciąganiem z Guantanamo bezprawnie przetrzymywanych tam więźniów. Bezprawnie, bo część z uwięzionych w Guantanamo osób trafiło tam bez procesów. Nie wiedząc nawet o co są oskarżani, wśród nich były także osoby niepełnoletnie. A myślę, że wielu z nas pamięta, jak wypłynęły nagrania z Guantanamo i dowody na to, że w tym miejscu więźniowie są torturowani, poniżani, ale w naszym kraju nie mówiło się zbyt wiele o tym, kim są ci więźniowie. Byli po prostu określani jako terroryści, jako złoczyńcy, źli ludzie, ale okazuje się, że część tych osób, zostało zwyczajnie porwanych i wydanych amerykańskim służbom przez gangi po to, żeby zdobyć wynagrodzenie, nagrodę za zatrzymanie poszukiwanych osób. Przy czym te osoby, które zostały wydane, wcale tymi poszukiwanymi osobami nie byli. Nieporozumienia pewnie wyszłyby na jaw, gdyby nie to, że w atmosferze wojny z terroryzmem po 11 września a niektórym amerykańskim decydentom zabrakło odwagi, a myślę, że przede wszystkim przyzwoitości, by schwytanych podejrzanych oficjalnie oskarżyć i oddać w ręce sądu, który by rozpatrzył wszystkie dowody. Zamiast tego wszystkich zapakowano i zapnięto w więzieniu, gdzie amerykańska jurysdykcja nie sięgała, więc właściwie można było z tymi ludźmi zrobić cokolwiek się zechce. No więc organizacja Reprieve zajmuje się wyciąganiem tych niewinnych, przypadkowych więźniów z Guantanamo. Robią to od wielu lat, robią to za darmo i e, mają na swoim koncie wiele sukcesów, ale żeby ich praca była skuteczna, żeby działalność tej organizacji a, mogła się rozwijać, a skala nieprawidłowości, z jakimi walczą, jest bardzo duża, e, nagłaśniają te przypadki łamania prawa i te przypadki, z którymi walczą, na różne sposoby. Jednym z nich jest zaangażowanie poetów do opowiadania o tym, dlaczego Guantanamo e, jest złe. Reprieve zaprosiło kilkoro poetów, udostępniło im swoje archiwa, gdzie są opisane sprawy i opisana jest sytuacja więźniów, historia poszczególnych osób. I poprosili ich, o tych poetów, o napisanie wierszy. Każdy z zaproszonych napisał wiersz o tym, co go najbardziej poruszyło, a myślę, że o. To poruszenie nie było trudne, ponieważ wszystkie te historie naprawdę są z jednej strony oburzające, z drugiej strony strasznie smutne. I właśnie te wiersze wysłuchaliśmy podczas jednego ze spotkań na festiwalu. Poeci podzielili się też, co szczególnie poruszyło ich jako twórców i dlaczego wybrali te, a nie inne historie akurat do opowiedzenia w formie poetyckiej. Poetom towarzyszył też przedstawiciel organizacji, prawnik, który przy okazji czytania opowiedział więcej o swoich działaniach, o osobach, których udało im się wydostać z Guantanamo, a tutaj organizacja podaje, że udało im się wyciągnąć ponad 90% bezprawnie przetrzymywanych tam osób, właściwie niesamowicie wysoka skuteczność. I mówił też o tym, jak poezją można dotrzeć do emocji słuchającego i dlaczego czasami właśnie poezja jest najskuteczniejszą formą mówienia o problemie. Spotkanie to odbywało się w sali przeznaczonej na miejskie wydarzenia dosyć sporej wielkości i powiem, że była pełna, publiczność była spora i też bardzo podobało mi się, jak publiczność reagowała na wszystko, co było mówione ze sceny, co się działo na scenie widać, że głęboko przeżywali to, co słyszeli. A kiedy spotkanie się zakończyło, to chętnie kupowali tomy poeckie, czy też książki związane z organizacją Reprieve, czy też zapisywali się na newsletter tej organizacji. Podejrzewam, że część publiczności złożyło zobowiązania do wspierania finansowego tej organizacji, co oczywiście jest super efektem. To, że poezja może być dobrym Sposobem do opowiadania nawet o skomplikowanej problematyce, dowodzi drugie spotkanie, o którym chcę opowiedzieć, i była to rozmowa z Cezar Doja i Jamesem Burnem. Doja i Burn wyjechali do największego na świecie obozu uchodźców w Bangladeszu, Kutupalong w Cox's Bazar. Szacuje się, że w tym obozie mieszka niemal jeden milion osób identyfikujących się jako Rohingya muzułmańska grupa etniczna w Birmie i rohinia są prześladowani przez huntę w Birmie. Ostatnio mówi się też wręcz o czyste etnicznej prowadzonej przez generałów i huntę wojskową. I buddyjska większość uważa rohinia za imigrantów, choć sami rohinie uważają siebie za autochtonów jednego z birmańskich regionów. Wielu rohinia ucieka do Bangladeszu, gdzie najczęściej trafiają właśnie do wspomnianego obu obozu dla uchodźców i warunki w tym obozie są bardzo złe. Brakuje leków, wody pitnej, ludzie mieszkają w namiotach czy w takich na szybko skleconych barakach. Żeby móc sobie to jakoś łatwiej przedstawić, wyobraźmy sobie, że całe Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, ale też okoliczne miejscowości to jeden wielki prowizoryczny obóz pełen ludzi, którzy uciekają przed prześladowaniem. No więc Cesar Doja odwiedzał obóz, by zbierać y, tradycyjne pieśni w języku rohinia, które później tłumaczył na angielski. Natomiast James Byrne wyszedł z inicjatywą zorganizowania warsztatów literackich w tym miejscu. Połączyli siły, bo jak sami mówią, wierzą, że poezja daje możliwość wyrażania swoich myśli w taki sposób, jak i inne y, gatunki literackie czy inne sposoby po prostu y, nie dają takiej możliwości. I zajęcia te przyciągnęły y, zarówno... Osoby, które już mają na swoim koncie jakieś, jakieś poetyckie próby, ale też kompletnie niedoświadczone osoby w tym temacie. Szczególnie, że należy pamiętać, że y, wielu mieszkańców obozu, wielu rohinia w ogóle nigdy nie chodziło do takiej normalnej szkoły i y, no, nie przeszli przez ten zwykły system edukacji. Organizatorzy warsztatów spotkali na swojej drodze wiele takich przeszkód czy też wyzwań, którym musieli sprostać, o których wcześniej nie pomyśleli. Na przykład to, że w jednej sali planowali prowadzić warsztaty zarówno dla dziewczyn, kobiet, jak i mężczyzn, chłopaków, co w zasadzie w muzułmańskiej religii a no, nie jest dobrze postrzegane, czy też ym, rekrutacja uczestników. Tak jak wspomniałam, samobus jest ogromnym miastem, niemal jednomilionowym, więc nie jest wcale tak łatwo dotrzeć do tych ludzi, którzy są zainteresowani, czy też chcieliby spróbować trochę się więcej nauczyć, czy też spróbować własnych sił w poezji. Więc tutaj musieli współpracować z różnymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami pomocowymi, które tam pomagają w tym obozie, żeby dotrzeć do tej społeczności i, i zachęcić uczestników do wzięcia udziału. Efektem pracy warsztatowej jest tomik poetycki, który jest zbiorem wierszy uczestników warsztatów pod tytułem I am Rohingya, I obraz, jaki wyłania się z tej książki jest niezwykły, ale też jednocześnie okropnie smutny. Przemoc, strach przeplatają się z marzeniami o paszporcie, który jest symbolem wolności dla wielu osób, czy też po prostu marzeniu o życiu w pokoju. Podczas festiwalowego spotkania Zari James opowiadali o kontekście polityczno-społecznym w tej części świata i czytali fragmenty wierszy, więc też tak przeplatali wiedzę, informację taką reporterską z poezją. I znowu publiczność, podobnie jak na tym spotkaniu, o którym mówiłam wcześniej, reagowała w bardzo zaangażowany sposób a mieli dużo pytań. Jestem pewna, że większość z nas po raz pierwszy usłyszało wtedy o Rohinia i o Huncie w Birmie i o tym, co się tam dzieje. Wspominałam też na początku o integracyjnym aspekcie tego festiwalu i to jest druga e, bardzo fajna strona tego wydarzenia, o którym tutaj e, chciałabym szybko opowiedzieć. Sam festiwal odbywa się w lipcu, ale działania okołopetyckie organizatorów trwają przez cały rok. E, bardzo rozpowszechnione są warsztaty poetyckie i literackie do tego stopnia, że w ogóle zastanawiam się, czy jest tam ktoś, kto nie pisze wierszy, czy nie podejmuje innych prób literackich, a spotkania i warsztaty odbywają się w szkołach i wtedy są skierowane do uczniów, w tak zwanym Community Center, w salkach przykościelnych dla osób zrzeszonych np. w organizacji kościelnej, ale też w formie terapii zajęciowej w centrach dla osób z niepełnosprawnością umysłową. I to wszystko zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Jak szeroka jest ta współpraca ze stowarzyszeniami, z organizacjami, innymi jednostkami, bo sami organizatorzy tych warsztatów nie, nie robią. Tak? Oni we współpracy z, ze stowarzyszeniami czy grupami, klubami, z terapeutami zapraszają osoby, które mogą poprowadzić takie warsztaty, wspierają i się wspierają wzajemnie. A jeszcze większe wrażenie na mnie zrobiło to, że poezja jest postrzegana jako gatunek literacki dostępny dla wszystkich. Rezultaty tych warsztatów, czyli wiersze, były zaprezentowane podczas jednego specjalnego spotkania w ramach festiwalu i były to wiersze o e, ważnych dla piszących życiowych wydarzeniach, jak na przykład spotkanie ze znanym aktorem, o poszukiwaniu wiary, o codzienności. E, słowem, nie było żadnego nieodpowiedniego tematu na wiersz, była też grupa osób z niepełnosprawnością umysłową, która zaprezentowała swoje wiersze o przedmiotach, które wykonują na zajęciach terapeutycznych. I były one wzorowane na wierszach Pabla Nerudy od do. Więc były ody do wystruganej z drewna laski, oda do haftowanej poduszki i tę podobne. W zależności czym się akurat w czasie terapii zajęciowej te osoby zajmowały. Poezja może więc być egalitarna, i włączająca, i moim zdaniem jest to naprawdę niesamowicie piękne. Z wyjazdu wróciłam z notesem pełnym notatek i wrażeń, ale też z taką małą satysfakcją. E, przyznam, że festiwal w Ledbury podbudował moją wiarę, że w literaturze jest miejsce dla wszystkich. I ostatecznie przekonało mnie, że poezja jest fantastycznym sposobem mówienia o świecie, nie tylko o tym wewnętrznym, duchowym, to co w, jakby w pierwszej kolejności nam się wydaje, ale też do mówienia po prostu o tym, co nas otacza, o problemach, które nas dotykają, o y, jakichś ważnych politycznych czy społecznych rzeczach, co jakby poezja może być uniwersalna. Teraz zastanawiam się, i to chyba jest najtrudniejsze, jak mogłabym te pomysły zaadoptować do naszej polskiej festiwalowej rzeczywistości, ja w zasadzie to tyle na dziś. W opisie podcastu zostawię dla zainteresowanych kilka linków do informacji o Rohinia, do organizacji Reprieve oraz do strony festiwalu w Ledbury. Może ktoś będzie z Was zainteresowany, żeby zrobić sobie taką wycieczkę i do usłyszenia niedługo.